0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com um ilustre visitante, né? O João Bosco, mais conhecido como Mili. Seja bem-vindo aí ao canal, Mili, seja bem-vindo a Brasília. E aí vamos iniciar esse nosso bate-papo aqui. Pode Antes um...
1: de qualquer coisa, vamos agradecer aqui ao Pain né? Por ter incentivado a visita do Mili aqui para fazer hoje essa, esse bate-papo com a gente. Segundo ele, era para trazer um pouco mais de ação para o nosso canal.
0: É isso aí, Lili, valeu. E Mili, rapaz. Eu, é... Isso aí, pai, valeu, hein?
2: É, Otimar, o, Timar, o Helon, é a satisfação é minha. É, eu vim aqui para Brasília é, pela Bárbara e, e nada melhor do que poder contribuir com o canal. Fique tranquilo, porque é um canal muito importante para quem está investindo em fundos imobiliários. Né? Não só pelo conteúdo, mas simplesmente pelas pessoas que comandam esse canal, que são pessoas da mais alta é, gabarito e também é, são pessoas que querem ajudar as outras pessoas, né? Não estão fazendo pso- pelo dinheiro, né? Não estão fazendo para é, gerar conteúdo para vender para vocês, não. A ideia principal deles é ajudar. Claro que depois é, tem que sempre monitorizar alguma coisa, mas o principal é sempre é, o intuito de ajudar. E é, é o mesmo intuito que a gente tem na Basta. Então,
0: é, é, para mim foi muito tranquilo fazer essa live. Trazer um pouco Legal. de educação financeira pro o pessoal, né, É isso aí. Bacana a gente Mili,
1: dá para aposentar fazendo investimento em ações?
2: Dá para aposentar de qualquer coisa. Né? <risos> é, vai dep- Cada pessoa tem uma... É uma expertise, né? Cada uma pessoa é boa em alguma coisa, mas dá para aposentar, dá muito para aposentar com ações. Acho que é um meio até mais fácil de aposentar, né? é porque a ações ela ela tem crescimento. É, as empresas boas crescem durante o tempo. É, você não precisa sair muito, sair das empresas boas para ter um uma carteira de qualidade no, no longo prazo. Se a gente perceber, as Renner era 30 anos atrás, acho que nem existia. Se, se existia, estava bem no comecinho. O prévia estava no comecinho. O Itaú não era nem 5% do que era hoje. Então as empresas crescem, você vai, você vai junto e dá para aposentar assim, é, com ações, como também dá com fundo imobiliário também
0: isso aí. E quando trabalha, né? Tem que ter trabalho, tem que ter uma parte de, de poupança, tem que ter uma questão da educação financeira, de você focar num objetivo de longo prazo, né? Então você tem que juntar essas coisas aí para conseguir construir um, um futuro bacana, né? seja com ações, com fundos imobiliários, né, com investimentos mesmo.
1: E outra coisa, para você que está assistindo aí, esse cara aqui tem dois livros. O primeiro livro dele é o Invista e Fique Tranquilo. O livro é fantástico. Se você não leu, dá uma olhadinha lá no, no Amazon. Ah compra esse livro, que ele é uma historinha. Então ele conta a historinha lá de três personagens e um ensinando as outras duas pessoas como é que eles atingem a dependência financeira. Então é um livro espetacular para você começar aí a entender essa regra toda da renda variável, como é que você analisa a empresa. Fica a recomendação aí dos dois livros do Miri,
0: que são show de bola. É uma linguagem bem tranquila também para o pessoal entender, né? É, é muito legal. E, Mili, assim, tem é, muita gente entrando nova no, no mercado financeiro, né? Tem um monte de gente aí começando, tá vendo a bolsa em alta, então é todo o ciclo de alta e isso se repete, né? o pessoal começa a entrar. Então, assim, o que você poderia dizer para o pessoal que está iniciando agora ou para o pessoal que começou tem pouco tempo? É, quais os principais aspectos que ele tem que olhar para poder escolher uma boa ação?
2: É, compreensão. Compreensão do que é o um mercado renda variável. É, o mercado de renda variável... É, ele é muito simples, na verdade. Né? É, renda variável varia. Parece que é muito tolo falar uma coisa dessa, mas na verdade não é, porque as pessoas só rom- elas romantiz- romantizam ah, mas... o, a questão e não entendem essa questão. Né? As pessoas acham que a Bolsa de Valores, o fundo imobiliário, tem risco de cair, tem risco de você ter lá um milhão, é, em algum momento aquilo lá virar 500 mil, tem o risco da de alguma carteira, de uma ação sua que é, é virar nada, a, a empresa quebrar, tem risco no fundo imobiliário é, ficar sem inquilino durante cinco anos, seis anos. né Então as pessoas falam assim, não, eu vou investir em renda variável, mas eu estou ciente do risco. Vocês não estão cientes do risco, porque a Bolsa de Valores, tudo que é renda variável, não tem risco de queda. né A, a renda variável, ela tem uma certeza que ela vai cair. Então eu falo assim, ah, o risco na verdade não é a bolsa cair, não é o fundo imobiliário cair, eles vão cair. Se você tem um milhão na sua carteira, vai virar 500 mil, vai virar 600 mil em algum momento aí no futuro. Mas é, se você conseguir dirimir o risco que na verdade a renda variável tem, qual que é? De você ter ativos ruins na sua carteira. Se você tiver ativos bons na sua carteira, a queda não tem problema nenhum. Você fica lá dois anos, três anos, quatro anos com a sua carteira em queda. Quando voltar, você vai ter um ganho aí de 6, 7, 8 vezes o patrimônio que você tinha antes, né? A gente pode ver isso agora, todas as, as ações estão voltando 200%, 500%, 800%, isso sem contar que você poderia ter uma sorte de ter uma posição na Magazine Luiza, alguma coisa assim, né? É, então, na, você perde durante um tempinho na renda variável, depois você deixa a renda variável, a, a renda fixa, depois você deixa a renda fixa e vê na views. Né? É, além desse, dessa questão da renda variável varia, outra questão muito importante, e isso diferencia o FI, o FI das ações, é o crescimento. Né? O FI não tem, não tem crescimento. Então, ele funciona melhor, na minha opinião, como uma substituição dos aluguéis. Tudo que você queria, tem imóvel, você pode passar para o FII, ele tem muitas vantagens em relação ao imóvel físico. Mas uh, ele não tem crescimento. Né? E o crescimento é o grande turbo. É, que você pode ter da sua carteira. É, isso é muito, muito fácil de vocês entenderem, vamos supor que você, uma pessoa que tenha 50 mil reais aí no ano 2000, ele não, não comprou nada fora do, do, do feijão com arroz, Fala, ah, colocou 10 mil na Ambev, 10 mil no Itaú, 10 mil na Petrobras, 10 mil na Vale, 10 mil na Semig. Olha hora que eu tô falando, teve três empresas que passaram uma dificuldade muito grande nesse período, né? Mas hoje ele tem aí 5, 6, 7 milhões. né? É, então, é, Por quê? Porque as empresas cresceram. né? É, e isso é o grande turbo da, da renda variável. Fora disso, para a juventude e para os novos que estão chegando, é o seguinte: vocês vão ter muita dica né? de pessoas, é, muita delas não estão bem intencionadas ou que não conhecem muito bem. Ó, o mercado, e vocês vão até acertar agora nesse momento alguma coisa, né? principalmente com dinheiro pequeno, porque dinheiro pequeno você aguenta a flutuação, você coloca lá 10 mil reais, a é, ação cai para 9, para 9 mil reais você aguenta, depois ela volta para 15. Com dinheiro grande isso já não acontece, e como vocês não vão ter experiência, não vão ter conhecimento, não façam aportes grandes. A filosofia da base, ele fazer aportes pequenos justamente por causa disso. Porque o investimento, ele tem que ser coerente em três coisas, né? O montante que você vai aplicar tem que ser condizente com o seu aprendizado, com o seu conhecimento e com a sua experiência. Então,
0: o novato não tem essas coisas, então é pouco dinheiro. É, porque a questão também da, da, da carteira ela é muito mais do que simplesmente um ativo ou outro. né? Então, cada ativo ele tem uma função numa carteira. A renda variável, principalmente a parte de ações, é o turbo, né? É aquela questão do crescimento. Você vai se expor a empresas boas que vão te entregar um resultado muito grande no longo prazo. Né? O fundo imobiliário ela é a questão da renda recorrente que você vai ter. Ela te ajuda também a você ter um aporte um pouco maior mês a mês. Mas também existe a renda fixa que você precisa ter um pouco é, durante determinados momentos. Tem a, a questão da... Da renda que você precisa de liquidez você precisa de uma de uma é, é, de uma reserva de emergência né que também é renda fixa são então, ferramentas
2: diferentes são ferramentas para diferentes são, são composições é, é, sim, né mas a renda fixa né ela clar, claramente ela vai começar a ficar na, na nada né se você descontar a inflação vai ficar negativo né por um bom período de tempo possivelmente é o que a gente deve enfrentar e isso vai levar o que vai levar o Brasil crescer normalmente, né? As empresas crescerem. Então é, a renda fixa hoje ela 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 vai se tornar o que ela deveria se tornar, né? É justamente isso, uma reserva de emergência é um dinheiro que você tem lá. Tem gente que gosta de ter um dinheiro para para uma queda mais forte no mercado aproveitar. Uma proteção né? de patrimônio. É justamente não para não, não, não como, com investimento, como né? investimento. né? Sim, o sim. investimento não funciona. Né? O fundo imobiliário, na minha opinião, né, funciona como a substituição do, é, do aluguel. Por quê? Por causa do seguinte: o fundo imobiliário não foi testado. Esse tipo de investimento ele não é testado. Ele foi testado numa época que o Brasil está em crise. Então, as pessoas tiveram alento, tiveram a, a, uma renda resiliente, como, como o Timar falou, as, nunca, a, o fundo mulher não caiu tanto o preço, né? É, mas agora, no mercado de alta, não, não sabe como que eles vão interagir, né? Não sabe como você vai ficar com uma posição lá, é, olhando quem tem ação lá com ganho relativamente bom, uma carteira boa, hoje você... Fica lá com aquele pingadinho e tal. Então, o Fundo Mulher ainda tem que ser testado nesse mercado de, possivelmente, de volta da economia. né? Mas mas mesmo, de qualquer maneira, ele é um grande substituto dos aluguéis físicos. né? E as ações, renda variável, para quem compreender o que é renda variável, é é muito bom porque quando está todo mundo em queda, lá na baixa a gente tá comemorando, né? Tá ótimo. E as pessoas assim, né? Hoje as pessoas estão fazendo cursos, né? É, dois mil reais, três mil reais, faz curso, aprende uma fórmula que a pessoa possivelmente nunca vai usar, né? Se usar, possivelmente nunca vai dar certo, né? Porque se desse certo, os computadores já tinham dominado. Claro que tudo isso que eu tô falando é a minha opinião, respeito aos contrários, que tem bastante... Voz contrária à minha, então não, não vou discutir com as pessoas que têm voz contrária. E faz parte, senão não haveria mercado. Justamente. Então, é, as pessoas estão aí comprando coisas caras, formando robozinho, formando monte de técnicas e tal. Mas a pessoa tem que sempre ela é, fortalecer o seu lado psicológico, né? o seu lado como investidor. Porque na época que está tudo barato, na época que você não precisa de fórmula nenhuma. Tá todo, tá todo mundo entregando as ações de graça. Né? Você não vai comprar, você vai estar com medo. Né? Você vai falar, não, estamos em crise, é, o Brasil tá, faz três anos a tá em recessão, é, ninguém mais vai comprar apartamento, ninguém mais vai comprar nada. Brasil vai, vai, vai acabar? Brasil vai acabar, vai virar Venezuela, não sei o que lá, pá, 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 pá. você não compra. E é justamente nessa época que você forma o seu patrimônio.
0: É uma coisa bem interessante aí, falando de renda fixa, é, lá fora, né, na Europa, no Japão, o pessoal já baixou tanto a, a taxa de juros que já, já se convive com um juro negativo, né? Então, os bancos lá fora já estão começando a sentir um pouco o impacto dessa questão do juros negativo. só que o setor financeiro do Brasil é um pouco diferente, né? A gente ainda está em desenvolvimento, a gente precisa é, dos bancos como ferramenta de desenvolvimento. É, o é, que, é que você acha desse setor financeiro aqui no, no Brasil, Emílio?
2: A questão não é não é precisar do banco, o banco lá fora também eles é precisam, né? A questão no Brasil é a produtividade, né? O Brasil não é um país produtivo, então o país não sendo um país produtivo, ele não pode ter uma inflação baixa, né? por isso que tem uma meta de inflação para baixo. né? A meta de inflação é 4%, vamos supor assim, uma banda mínima de 2,5%. Porque se cair para baixo de 2,5%, a a roda para de girar, né? o Brasil não sustenta... É uma inflação baixa por muito tempo. Por quê? Porque ele não é, as pessoas vão começar a tirar dinheiro do banco né? e a, não tem produção para sustentar isso daí. Lembra que antigamente tinha ágio para comprar carro, tinha, tinha que, então, o boi estava preso no, no pasto. Né? E hoje mudou um pouco, ficou um pouco mais produtiva que é o que está sustentando um pouco a, a, essa inflação baixa aliado a uma questão muito simples que é é a falta de emprego de qualidade. A falta de emprego de qualidade deixa o salário baixo, né? deixando o salário baixo também não causa inflação. É o que, tá, o que possivelmente vai sustentar. Mas a, a, os bancos, eles vão, eles são uma ferramenta importante, tanto lá fora no, o, o banco com juros baixos, não, ele, ele fica rentável, assim né? é, não, não tem problema, porque a inflação é baixa nos Estados Unidos desde sempre, Europa e sempre os bancos foram rentáveis. É, a questão é que a gente sempre pensa assim, né, ser mais produtivo. Ser mais produtivo, a gente vai ter uma inflação mais baixa com qualidade. né?
0: Os bancos do Brasil, eles batem recorde, né, eles são os mais produtivos, talvez, do mundo, né. A gente sempre teve um setor bancário, assim, muito bem desenvolvido, com poucos bancos, com poucos players, assim, muito fortes, né. E parece que a nossa economia está sempre esperando ela desenvolver. A gente é até no país em desenvolvimento. É, né? na, ver, assim...
2: na verdade, não. Na verdade, a gente sempre teve é, muitas jabuticabas no Brasil. Né? E quem, quem investe em renda variável tem que prestar muito bem atenção nisso daqui. As pessoas, é, é, muitos analistas começam a fazer comparação Estados Unidos Europa, Ásia e Brasil. Né? Nunca dá certo. Muito raramente dá certo. Né? Por que tem poucos bancos no Brasil? Eles vieram para cá. Sim. os bancos vieram, foram destruídos, né? É, supermercados vieram, né? Mas muito a maioria faliu, né? Os outros tiveram que se brasileirar. Você pega o setor de saúde, por exemplo, é, lá fora não existe essa esse laboratório de rua que tem aqui no Brasil. Eles não sabem fazer dessa maneira, né? Então é tem tem barreiras de entradas aí no, no nossos no Brasil, que eu sempre falo, e isso causa o que eu falo para ti, o Timário e para o Rayalon sempre, é, você investir com, com sabedoria na renda variável no Brasil, vem você pescar no no barril de barril barrilzinho. Se você, por quê? Porque é, tá cheio de barreiras de entrada cheio de abuticabas, né então as pessoas têm medo de investir no Brasil muitas vezes, eles saem, deixam as ações baratas, né quando eles entram, dá fluxo para você. É, poder monetizar se você quiser, né, ou da mesmo da empresa conseguir um capital para crescer, né, de qualquer maneira vai ser bom para você. Então no Brasil é muito tranquilo por causa disso. É porque o
0: iniciante é essa questão da volatilidade, né, de o investido entra, o investido sai, o investido estrangeiro coloca dinheiro, não coloca, então ele assusta muito, né, a questão da, da subida e da descida das ações. Mas para quem já tem bastante tempo de mercado, que você entende como é que funciona a volatilidade, isso acaba sendo aí um potencializador é, da construção de patrimônio. né? E
1: entende que volatilidade não é ruim, né?
0: É, A, é a volatilidade pode ser ruim para o iniciante, mas para o avançado ela pode ser muito boa. Não, né? A
2: volatilidade nunca é ruim. É que as pessoas investem de uma maneira que deixa ela ruim. Não se prepare emocionalmente para aguentar a volatilidade. Por que é que eu falo. É, como a gente não tem educação financeira no Brasil... A nossa ideia de Bolsa de Valores é mais ou menos aquela que a gente vê em filme. Né? Todo mundo berrando, gente quebrando, gente isso, gente aquilo. Né? É... Mas, na verdade, não é assim. Investi... O investimento na filosofia Buster né? é tão chato que você vê... é melhor você ver o programa crescer, às vezes, do que você ter alguma emoção é, na filosofia Buster. Porque você chega lá, é, você recebe o seu salário o seu rendimento separa uma parte faz uma compra lá no que o baixarceiro já vai te mandar comprar mesmo né tanto em ações como fundo imobiliário então é muito tranquilo e, e, e como normalmente ele vai ter é, ações boas é, o jeito que eu que eu ensino a investir mais ou menos eu até roubei a, a ideia do Alasca lá do campo de futebol deles e dei uma uma um, um turbo na, na ideia Boa upgrade porque, é porque o Alaska é um fundo, então ele tem que investir assim, né? Ele tem que ter bastante empresas de, de atacantes e alguma coisa ali para defender ali numa, numa eventual assim um é um stress né? um de mercado, né? Então ele eles ele eu já não preciso, eu preciso colocar empresas boas dentro desse campo de futebol que rodem, que nem que nem a seleção da Holanda na Copa 74 que vai para ataque para defesa e muda de posição. Por que isso? Porque nessa época aqui, como eu não vou vender, eu não tenho ninguém pressionando eu para dar resultados. Eu posso ter ações que estão caindo, por exemplo, um, um ligo. Né? É, se a empresa continuar boa, ela pode estar tá caindo, eu compro, mas cedo mais tarde ela vai voltar. Porque né? você conhece os fundamentos dela. Justamente. Então, você pode ter lá é, 15 ações, as 15 atacantes, as 15 atravantes na época de crescimento, não tem problema. Só que elas têm que ter a capacidade de, numa época de crise, elas vi- vi- vierem naturalmente saudáveis para a defesa. Elas sabem sabe jogar no contra-ataque. Sabe, né? tá entendendo? Daí na, acelera de novo, elas vão para o ataque de novo. Né? Isso é muito simples de você ver. Zé até estava no ataque em 2012, estava né? o boom da, da, do setor, o setor é, entrou em crise, né? ela parou de lançar, o lucro despencou, né? só que ela tinha uma geração de caixa forte, porque ela ficou seis anos aí com uma uma execução fantástica, então ela recebia muito dinheiro e distribuía muito dinheiro para o sócio. Então, a ação caiu, naquele preço que ela caiu, ela distribuía 20%, 25%, 30% ao ano de dividendo. Agora, ela voltou lá para o centroavante. A Engie está lá como centroavante. Na época da crise, ela estava na defesa a o Itaú está lá no ataque também, tá entendendo? É, lojas Renner, você pode ver que todas elas estão crescendo, né? Então dá para entender que gestão e governança é tudo. Com certeza. Se você... E esse é o grande problema de fundo imobiliário. Eu não gosto muito da de gestão deles, né? da maioria deles. né? Não dá para avançar bastante em gestão de fundo imobiliário. É uma indústria nova, né? A indústria bastante recente. É, mas... É uma desculpa meio
0: muleta. Né? A gente chega lá. É. Né? Gente chega na, lá. na verdade, os mobiliários apareceram mais ou menos depois de 2008, 2009, né? que eles começaram. Em 2010 começou os lançamentos né? do, dos multimult e tal. Anteriormente a isso não tinha muito mercado. É,
2: tinha ações também, ações. Então, em 2008, quase me pegou é, é, aquele preço mercado. É. Né? A, a, ações, por, a, por exemplo, quebra. na década de 80, que eles faziam? Você, tinha uma... Você sabe quando vocês hoje pegam é, recibos assim que as pessoas descobram lá, que o pai tinha... Sei lá, 5 mil ações do, do Banco do Brasil. Então né? jogava na gaveta. Daí ele olha assim, faz 5 mil portamento. ações, ação tá 50 reais, pô, eu tenho 250 mil, vou lá receber. Daí ele vai no banco e tem 5 reais. Né? <risos> por que, que acontecia isso? Porque antigamente eles, fazia, eles tinham um, um, um mecanismo, vamos dizer assim, que eles dividiam as, as ações por mil, né? Sim, sim. E também. no mesmo dia eles multiplicavam por mil, né? Então o que acontecia? Se você tinha 800 ações, no momento que eles dividiam por mil, você não tinha nenhuma. Então virava dinheiro aquilo lá. Tá entendendo? Então quem, quem acompanhava o mercado, deixava tudo em, em múltiplo de mil. Quem não acompanhava... E essa jogadinha aí foi, foi eliminando todo o. Tudo o pessoal o... que não acompanhava. Quem que não acompanhava, sem
0: contar que não ia receber dividendos, tinha inflação, cortava a zero. Isso né? Aconteceu muito com o pessoal que tinha a, 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 as ações da Telebrás, o sistema Telebrás, né? É, aconteceu com, com, com linha, tudo. Telefone, aquela coisa, tudo. Essas ações que vinham também aconteceu a mesma coisa, né? O pessoal tudo. foi fachado, é... E
2: Nessa época da Telebrás ainda, dá, né? O que eles fizeram? O governo precisava privatizar, né? As teles precisava privatizar a Vale, né, então ele tinha o tag-a-long, né a, nas ONs, né? É, o que que no, eles no, o eles o Tagalong, no, não, assim, não, não, não tem, acabou, fizeram, acabou. não tem mais no, é. então eles, 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 eles privatizaram, pegaram, no, Banespa no, pra ver no, bem isso, né? o, o Banespa pegou um ágio, parece que de 7 bilhões de acionistas do de ficou lá embaixo, né, então, tinha, tinha um mecanismos, tinha uma governança mais falha e foi, foi melhorando o processo, tal, a regulamentação foi melhorando. Com o fundo imobiliário também vai, mas hoje ainda está bem incipiente essa questão de governança.
0: É, a governança tem muito pouco tempo a questão das ações, né? tem 20 anos para cá que começou o novo mercado, toda coisa toda, que melhorou muito a governança das empresas. Mas antigamente acontecia muita coisa escabrosa, por isso que o pessoal tinha medo do mercado financeiro. E também, de 20 anos para trás, antes de 94, a gente tinha uma renda fixa é, absurdamente alta ninguém se investia em, muito em, em negócios tudo a economia era dolarizada né nem curiosidade seria... de renda variável então assim o Brasil começou tem pouco tempo né digamos assim depois da estabilização dessa economia dessa coisa toda e aí é, eu queria te perguntar sobre a questão do, do varejo meu. a gente tem hoje é, várias empresas de varejo o varejo é um, é um setor aqui que é um pouco complicado mas margens um pouco baixo tem muita é, concorrência né de, é, de questão de empresas o que, que você acha que essas empresas de varejo assim, é difícil achar uma empresa resiliente, ou, ou é mais realmente. fácil achar? As empresas que são resilientes são realmente resilientes? É... O
2: Brasil está voltando à economia. Não é uma certeza, mas é. Tem provado, indica. tudo indica que sim. Né? Então, é... quem investiu no Kit Brasil, digamos assim, no começo do ano, mas se deu muito bem. Né? O que, que é o Kit Brasil? Logística, construção civil e varejo, né? é, só que nesse meio desses três aí tem o joio, e tem o trigo, só que tá tudo subindo, tá subindo o joio, tá subindo o trigo. A maré sobe, sobe todos. Sobe todos, bar. porque tá, o Kit Brasil tá valorizado, né? Então vai depender de você, é, às vezes, é, mesmo que você tentou surfar numa empresa menos menos é, resiliente, vamos dizer assim. Voltar agora para uma mais resiliente, porque é, não é sempre que o joio e o trigo sobe junto. Né? Normalmente não sobe.
1: Aproveitou, aproveitou, agora é hora de colher o fruto é. e
2: passa para outro. E o varejo é, ainda acredito que vai subir o joio e o trigo junto ainda há um certo tempo. Né? Mas tem muito joio no meio aí do trigo. Né? Então as pessoas têm que tomar cuidado.
1: Mili, nesse tempo todo de educador financeiro, quais são os principais erros que você vê as pessoas cometendo aí? Tanto iniciante, quanto cara que já tem um tempinho de bolsa.
2: Ó, oh, eu não vou falar pra você quais são os erros que as pessoas cometem, porque eu não me interesso muito em, nessas questões também, né? É, cada pessoa é, é cada um. Eu posso falar o que eu, os erros que eu faço, que eu fiz. Né? É, os erros principais que a gente faz é o seguinte, é, às vezes tem um complexo de super-homem, Tá, começa a dar muito certo as coisas que você faz, sabe você coloca dinheiro ali, compra uma ação, ela sobe, é, você faz um, uma venda de, de opções, dá certo, você faz isso, dá, dá certo, você, você, você fala assim, não, essa ação tá cara, tá entendendo? Eu vou, vou vender essa comprar aquela, mas você vendeu no topo ali e comprou aqui no fundo, tá entendendo acontece, né? então você começa, daí você fala, não, eu sou cara, sou, é, eu entendo, hoje. entendo muito, tá entendo muito, então, agora eu vou parar de dos meus controles. Os controles são para os outros. Para mim, já não, não preciso mais. Eu já entendi já o em, mercado. Já sei, é, não, não tem problema nenhum. Então, é, e aí acontece um, um, um baque feio, entendeu? É, outro erro é o seguinte, você tem um plano. né? E o plano é desenvolvido aí... É, Passo a passo, quem faz os meus cursos percebe que todo ano, se a pessoa for todo ano no meu curso, vai ver que o curso nunca é igual ao outro, porque a gente vai progredindo, vai fazendo upgrades aí, né? É... E você leva um tempo, né? Vem 5, 6, 10 anos e monta um plano. Daí, você começa a ficar chato, muito chato. Você fala, não, eu preciso colocar alguma coisa, eu preciso comprar... É alguma ação que está quebrando, eu vou procurar lá no acordo. E o
1: que é pior, o plano está dando certo, mas tá você certo. acha chato?
2: Eu acho chato. Acho que eu já que não serve mais para mim, eu quero ficar vendo sim computador por dia, tá entendendo? Então, às vezes, é, isso, isso também é, um, é, um, é uma questão que acontece muito, eu vejo que quanto mais experiente você fica, é, mais você tende a sair do biabá, e se você percebe, né, o, o Warren Buffett, o Peter Lynch, Uh, esses, o Charles Manja, esses investidores que tiveram sucesso, qual foi o su- grande sucesso deles? Praticamente eles fazem a mesma coisa há 50 anos. Eles não estão lá, né? Você pode ver, hoje o, o Warren Buffett é, compra Apple, mas ele ficou 20, 30 anos sem comprar nada, porque ele não entendia. Ele ficou né? tempo e ele, ele chegou a ter um conhecimento para poder comprar Apple. Quando não fez falta para ele comprar Apple, não fez. Está entendendo? O que faria falta é ele sair do plano dele. Então, sair do plano é, é, é um erro muito grave. Agora, para os principiantes, o erro principal é que eu falei. Muito dinheiro sem experiência, sem conhecimento. E dica, dica, né? Que veja bem, ó, uma pessoa chega para você. Ó, eu vou dar uma carteira recomendada para você. né? A carteira pode ser boa. Não tô, não tô nem questionando isso. certo? Mas ele não te conhece. Ele não sabe qual é o seu perfil. Ele não sabe qual é o seu objetivo então ele vai dar uma carteira para você, você fala, beleza, então eu tô, tô fazendo a minha carteira de previdência, então eu comprei lá, é, esse, esse cara aqui me deu 10 ações, falei, comprei 10 ações, né? daí 15 dias depois ele te manda outra, eu assim, ó, você vende 8 ações que você comprou e compra mais 7, eu falei, não, mas eu tô fazendo a minha previdência, como que pode ser isso aqui, tá entendendo? E tem o contrário também, tem o cara que, que, que chega e fala assim, ó, compra uma diquinha, compra tal ação, né? Só que o cara que tá dando essa diquinha, né? E é, eu vejo muito por mim, né? Às vezes a gente, os nossos amigos, a gente fala, ó, a gente essa ação aqui, mas a gente tá pensando nessa ação não porque ela vai subir, porque a gente tem certeza que ela vai ser uma boa ação durante 30 anos, durante 40 anos. Então, se ela não subir, é melhor. Tá entendendo? Se o meu, se o meu target é 40 anos, 30 anos, por que eu quero que ela suba agora, né? Eu quero que, que se ela for quando ela subir, eu tenho a posição completa. Não adianta eu ter mil reais a ação. É só subir, né? Então, daí eu, o cara te dá uma, uma dica assim: de uma ação para longo prazo, daí ela fica lá 15 dias sem subir, você vende porque ah, não, muita chata. Essa não ação, funcionou, só, não
0: funcionou. Tá entendendo? Então, dica não, também não dá certo normalmente. É aqui é, quando você tem um, um grupo de amigos, normalmente você tem 20 anos de bolsa, 15-20 anos de bolsa. Você tem um grupo de amigos, você consegue discutir. Um brinca com o outro, né? pô, você comprou aquela empresa, né? ela caiu, aí tem aquela brincadeira, aquela coisa toda. Mas a pessoa entende o que ela está comprando, e quando uma pessoa fala, ela vai olhar o drive, né? vai ver o que está acontecendo ali para você realmente ter aquela posição. O, a pessoa que está iniciando, né? ela fala assim: pô, eu comprei essa, essa ação hoje, ela subiu tanto, o cara vai lá e compra também. Então é uma, é uma coisa completamente diferente. Você tem uma, uma comunidade de pessoas que entendem muito e que trocam ideias ali, um sabe o que está fazendo, o outro também sabe e ele tem visões diferentes, as carteiras vão ser sempre diferentes, e ali você vai só trocando uma experiência. né você fala, ah, hoje eu fui no, é no RI da, é, de alguma é. determinada empresa e tal, aconteceu isso, o pessoal está fazendo a, aquilo. A, né? Mas é, nesses é um grupos, otimismo,
2: a, a, as carteiras tendem a convergir. Se você é. tem um, um grupo de investidor de longo prazo, elas tendem a convergir mais ou menos... Claro, se tiver 20 ações, você vai ter 15 meio parecida uns 5, pode ser é. diferente. Mas elas tendem a convergir. Algum mas dia, o mais sim. engraçado é o seguinte, é, tem gente que não tem... É, a maioria dos investidores, é, eles não tem condição. É, você, às vezes eu pego a pessoa, um amigo meu, levo na empresa, ele vai na empresa comigo, a gente faz uma reunião, né, é, é, estuda, vê qual é o driver, né, daí a pessoa não compra. Né, ah, e daqui a pouco... O que a ação vai fazer? A gente foi, viu que o preço é bom e tal, claro que vai demorar algum tempo para para Pra, né, pra, pra, pra subir, performar, né? Porque claro. justamente, né? Mas, né? Daí quando sobe, fala, pô, eu fui na é, empresa, não comprei esqueci. e tal, é. <risos> Não acontece muito isso também. É porque o nome já é ação, porque o acontece sujeito o seguinte, tem que fazer ação, é, né? O acontece é o seguinte, a pessoa chega, vai vai com você, né? Daí ele compra. Mas daí também que negócio, o prazo, ele em seis meses não deu nada, ele vende e daí parece assim, mercado parece assim, né? O fulano tal tá, vendeu, vendeu, então agora pode subir. Depois de seis meses ação sobe. Fica só esperando o cara sair. o cara sair. É sempre assim. O Basser tem uma boa, uma boa
0: frase que é assim, né? Ação só sobe quando o último sardinha vende. É uma boa lição, né? É. É, normalmente as pessoas têm um pouco de, de dificuldade mesmo. Até você pegar... É a, a prática de você saber como é que você analisa uma empresa, o que, que você vai olhar nela, que você carrega ela para o longo prazo. Se tem uma empresa que não é para tão longo prazo assim, né? se você vai olhar alguma outra coisa que está acontecendo ali. Hum. Mas assim o core da empresa, uma pessoa que vai fazer uma carteira previdenciária, ela tem que ser a longo prazo. Né? então assim o, o, Se você quer inventar, você tem que inventar com pouco, com alguma outra coisa que é. não faz parte da sua carteira. É, nem eu falo, investir
2: na filosofia básica é muito chato. É. Muito chato, porque dá certo, certo. É. Então é, é tudo igual, você vai fazer regime, dá certo, tá, é chato, por quê? Porque você tem que comer é, comida que você não gosta, você tem que fazer exercícios que você não quer, tá entendendo? Você vai, você vai treinar, se é, você vai aprender inglês, para a técnica certa é aquela chata, qual que é? Aquela que você tem que ficar vendo o verbo, ficar vendo isso, ficar vendo isso. você não vai chegar na rua e vai começar a conversar com as pessoas, né? Então tudo que dá certo é chato. E eu... Tem essa, eu tenho essa questão, seguinte assim, eu acho que dá muito mais certo ficar 100% na filosofia básica. Eu, particularmente, não consigo, eu fico 10% no joio, uhum. é. digamos assim, brincando. É que não dá para viajar para Las Vegas todo ano, né? então é. tem que ter alguma emoção É, você aqui, fica né? com uma emoçãozinha, e também aquela emoçãozinha que você fica nos 10%, também. evita de você fazer, fazer mesmo nos 90%. Ali. Por
0: falar em questão de emoção, de empresas... A gente tem várias empresas grandes, né, que são a, a, a antigamente chamava de blockchips, né, e as empresas que são as, as pequenas, né, que têm a uma, uma possibilidade de entregar um retorno muito maior no longo prazo. Né, as empresas que estão começando, que você fala, poxa, essa empresa aqui está redondinha, está crescendo, e ela está dentro de um setor bacana mesmo, né, né, é, a gestão dela é bem familiar, então, é, é, tem todas aquelas características que uma pessoa observa realmente para adquirir uma empresa. Qual a diferença assim, de você analisar uma empresa muito grande que já é a líder de mercado, que já está é, muito é, 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 consolidada no mercado para uma empresa que promete bastante, né? porque você tem que olhar uma empresa pequena que promete bastante, mas que ainda não tá, não é líder de mercado, que está brigando ainda para se estabelecer? É, assim que separar em dois, uma, duas, duas, duas,
2: é, duas vertentes. A primeira é o seguinte, ações grandes, pequenas, não importa, Tá? Antigamente tinha essa distinção de blue chip, e tal, porque o Brasil estava começando, a gente falou, investimento em renda variável, e tá, estava no momento que as blue chips estavam andando bastante. É, o que funciona hoje é empresa boa, empresa ruim. Né? Ou você fica em empresa boa ou você fica em empresa ruim. É, não importa o tamanho. As, as empresas, principalmente em setores novos, é, o que você tem que olhar é o case. Você tem que olhar o case e tudo, mas o que você não conhece tem que olhar melhor ainda um setor que que é digamos assim do zero ao, da, ao bastante vamos dizer assim né foi de locação de veículos né? nesses últimos quatro anos todos elas andaram bastante cases interessantes mas cases difíceis de entender né é... então para você ficar posicionado numa empresa, num setor novo, você tem que ligar no RI, conversar com a RI, perguntar. A gente, lá na base a gente faz vários vídeos de empresa até eu tenho um vídeo da Movida lá, né, de, do setor, é, que ensina qual, é, qual que é o case, qual é a vantagem competitiva, quais são os drivers, qual é o risco da ação, o que, que pode acontecer para a empresa, ou o setor ir mal, o que eu tenho que olhar, tá entendendo? Porque setores novos... É, e com um grande potencial de crescimento você só vai perceber a hora que andou foi assim que a educação ninguém enxergou o FIES quando veio é, claro, são empresas ótimas hoje, eu gosto muito das empresas de, de, de para você pegar o crescimento você tinha que ter entendido o FIES o, poten- o potencial do FIES na na, na na faculdade, porque você deixou passar um ano sem investir depois um ano já tinha dado, já tinha, já tinha dado retorno, né? É, se você pega, por exemplo, o setor de, de farmácias, por exemplo, é um setor muito difícil, margem pequenas, né? A maioria delas aí é, não vão bem, né? É, tanto as, as, as farmácias de bolsa como as que transformam da bolsa, sempre é, o setor está se consolidando até justamente por causa disso, mas a droga raia veio com uma concepção diferente, com um projeto diferente. Quem entendeu esse projeto, né? É absurdo a, 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 o retorno que ela deu para o acionista. As, as outras não deram tanto. Né? Algumas, até, algumas não deram até nada. Né? Então, a, você compreender se, a, a, a diferença. Outro exemplo, a Magazine Luiza. O retorno que ela deu, quem, quem colocou 10 mil reais lá ficou, ficou rico. <sum-> né? Só que era uma empresa que você nem olhava. Ela não fazia sentido quando estava lá E você podia fazer o estudo que você quisesse, você podia pegar o balanço, você podia olhar, você não ia enxergar, não tinha como enxergar, o balanço estava péssimo, o Brasil estava péssimo, a perspectiva estava péssima, só que quem foi na empresa, conversou com a pessoa, falou assim, "Ah, a gente vai fazer a parte da internet, o e-commerce, vamos fazer... busque, pega pega um produto na na loja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí ele acreditou no projeto, você está entendendo? Ele não viu o número, não tem como você pegar uma empresa dessa vendo o número. A a gente
1: costuma dizer aqui o seguinte, que investimento é uma questão de networking. Ele é muito mais de network, de você conhecer as pessoas, você entender o comprometimento das pessoas com o negócio, a vontade de crescer, aonde ele quer chegar, a filosofia da empresa, a governança da empresa, do que você pegar e sair fazendo conta de valuation. Porque assim, o número quando devidamente torturado, ele te entrega o que você quiser enxergar dele. Agora, um bom bate-papo ali de você entender na cabeça de um gestor, na cabeça de um CEO, ele te leva a entender se faz sentido ou não aquela empresa, não é isso?
2: Até, até o contrário disso, né? Até você vai, muitas vezes, numa empresa, a empresa fala assim, ah, a gente vai fazer isso, né? Vamos entregar isso, isso e isso. Daí você, você vê, a empresa não entregou nada, nada, nada. Tá entendendo? Isso é um sinal também de você cair fora. Tá entendendo? É, se você pegar todas as empresas que ficaram ruim na, na história é, eles não cumpriram praticamente é unânime, tem umas que levam a porrada assim tem umas que levam assim, é, é né? é, né? a leva porrada de de, de eventos né? como a internet por exemplo caiu o uhum, amianto, uhum. caiu e foi, um, foi uma mas é porque uma ela já estava porrada... pendurada num negócio meio não, não, ela era uma empresa não. fantástica, quem tinha ação tinha internet. Entendendo? Era uma empresa redondinha, dava dividendos, dava tudo. né? Ela levou a porrada dela numa numa canetada lá, numa decisão judicial. Então, existem esses eventos. A Letropaulo levou numa só. A Nel lá cortou o AC dela, cortou os ativos dela, que fez a a geração de caixa dela praticamente zerar. Então, de um dia para o outro, a empresa acabou a geração de caixa dela. Mas, normalmente, não é assim que acontece. Normalmente, é assim. A empresa... A Petrobras, por exemplo, vamos entregar a refinaria tal, refinaria tal, vamos vamos dobrar a produção tal, não faz, né? Daí, vamos fazer isso, isso e isso, não faz, tá entendendo? Isso isso é uma uma forma de você ver, né? A CELA é outra, né? Vamos fazer a LIL, né? Lançava a LIL sem o ticket. A LIL 2, lançava a LIL sem o treinamento adequado, né? E outros erros que eles fizeram aí durante ó, ó, uns 3, 4 anos, né? ah, e juntou isso ainda a um, a um setor mais desafiador, né? que levou assim, ela, aí, a Cielo a queda grande. Né? Então, essa, essa questão de não entregar gás nesse é crucial. E a e setor também entregando gás também é crucial de você é, ficar posicionado em ações. Essa então, é... o,
1: o, o investidor... Quer dizer, a carteira ser um time de futebol faz sentido, mas o investidor ser é torcedor
2: não faz nenhum sentido. Né? Não, não pode. A Cielo é o mesmo fui torcedor. Não é que eu fui torcedor, eu acreditava eu Ia lá, o cara fala, não, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falava, pô, eu fazia muita analogia com a Apple na, na época. Né? Eu falava, não, mas a Apple é assim, né? A Apple tem um produto mais caro, mas a turma paga mais caro porque é um produto melhor. Quem que vai querer uma, uma maquininha aí que não faz nada, né? Não, mas eles, eles vão entregar essa maquininha melhor... É, de uma maneira eficiente. Então o, seu, o, o setor ficou comodizado. Quando o setor comodiza, daí acaba a qualidade. Né? A turma não quer mais saber. Você chega numa loja, a maioria faz: assim, não, não, não quanto é taxa? Uhum. Não quer saber o que a sua maquininha faz. Passa, vai dar um passo. Então eu não quer saber. O
1: driver do setor é uma commodity É, é,
2: tá. é comodizou, comodizou o setor. Né? E eu nunca acreditei que acomodizava. É eu acreditei que, é, que, é, que, é, que, é, que os processos que a Cielo fazia eram interessantes. Tá entendendo? Fazer o Big Data, fazer... É, tinha umas ferramentas lá interessantes, que você ia no posto de gasolina é, 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 co- colocar gasolina, daí tinha um restaurante do lado, saía um ticket na, na, no seu cartão da gasolina, vai, vai em tal tá restaurante, que você tem 10% de desconto. Uma sinergia. Uma sinergia. Tinha, tinha os bancos por trás, né? Que eu sempre acreditei na, na força dos bancos por trás de capitalizar é, é market share, né? É, só que eles, eles não, não, não conseguiram, é, mas eu acredito muito até que esse presidente novo da e vai conseguir alguma coisa, porque não é, não é uma certeza, óbvio, né? mas... É, então, se você virar torcedor, você acaba... Você não pode gostar de uma ação, você tem que ser profissional. E outra coisa do evaluation, que a turma não entende é o seguinte, o evaluation, ele, ele não é objetivo, 100%. Ele está muito longe de seu objetivo 100%. É, então, por isso que é o é grande a questão que ela, não, que ela não, não, não dá certo na maioria das vezes. Primeiro é o seguinte, né? Se você investir do jeito certo, o valuation não importa. Preço não importa, certo? Por quê? Porque você vai investir lá um pouquinho por mês... Então se você pagou R$10,00, R$9,90, R$10,20, para um investimento de 30 anos, R$9,00, R$11,00, R$10,00, não vai fazer diferença nenhuma, certo? Uhum. É, a diferença que vai fazer é óbvio, a on-evaluation é importante, para quem vai comprar e vender ação, para fun- fundo imobili- fundos, para quem vai comprar a empresa, né? para quem vai comprar a empresa, daí sim, né, é importante. Que é o volume negociado. Volume o negociado, só que para uma... o pequeno investidor, entrar desse jeito numa empresa é, é errado. O investidor experiente já sabe. O que ele faz? Ele vai lá, coloca, compra lá, ele, ele faz assim, eu quero ter 5% da minha carteira nessa, nessa empresa. Então ele vai lá, compra um 0,5%, depois outro mês compra mais um ponto 1,2%. Então, né, essa questão, o value, já não vai importar por causa disso. Mas, é, o que acontece? Quando você faz o valorista, você faz uma fórmula, né? Fluxo de caixa descontado, normalmente. Lá você vai colocar um monte de premissas objetivas. Né? Então, você vai colocar a taxa de juros que você tem que trazer valor presente você vai colocar aí é, é, é o crescimento que você acha que a empresa vai ter você vai colocar quanto você acha que o petróleo vai estar tá na questão da Petrobras né tudo isso vai fazer parte do crescimento você vai colocar um monte de premissa ali naquela forma um monte de coisa que você acha ah, que eu acho mesmo que eu tiver muito certo no que eu acho elas mudam, elas mudam durante o tempo o petróleo sobe, desce o dólar vai e volta né? todo mundo achou que o dólar estava caindo ia cair né? não está caindo, está subindo deve até ser pelo QR trade né? é um motivo até bom, por isso que não está caindo se for pelo QR trade mesmo é um motivo bom mas então tem toda essa parte objetiva que vai mudando no tempo né? e assim, né? se você fizer um um valuation de 3 meses você vai acertar, mas todo mundo vai acertar Tá Entendeu? Então não vai fazer vantagem nenhuma. Se você fizer a de 10 anos, possivelmente você não vai acertar, porque por isso que os preços alvos não funcionam. Você vê os preços alvos, das corretoras, dos bancos quase nunca acertam, porque muda. Se muda lá do objetivo, agora imagina o subjetivo. Você vai fazer um fluxo de caixa é, descontado da Vale. 15 dias depois estorba o Madinho. É, tá acabou, Entendeu? Acabou, acabou as contas, né? Acabou. <risos> Você vai fazer um fluxo de caixa descontado da Petrobras. Tem uma guerra lá, Irã Iraque lá.
0: Tá com fogo no Petrobras
2: lá? Tr- um Trump manda um Twitter. É, o Trump manda um Twitter. O, <risos> o filho do Bolsonaro fala isso. Tá entrando. Então essa parte subjetiva aí que fica é, nesse meio da fórmula, né? Mata essa, qualquer valuation que você fizer. Na
0: minha opinião, claro. Respeito as opiniões contrárias, né? Mas... É, na, na bolsa é bom ter opiniões contrárias sempre, né? Sim. Porque se todo mundo tivesse a minha opinião, Ao todo mundo só a bolsa, você aprende. Né, e outra Sim. coisa, né? É, você, você conversa com alguém,
2: menos com o pai, que o pai está sempre errado. <risos> <risos> eu chamo ele de o né Ou, Você conversa com uma pessoa, você pega lá, mesmo que você ache que você está muito certo, alguma coisinha você pega do cara, então você sempre aprende alguma coisa. É,
0: a média de todos é melhor do que a de uma só. Né? Então, você ter isso. essa questão de troca de experiência, de você entender, de conversar e de não, não se achar certo o tempo todo é a melhor coisa que existe. Né? Todo mundo que se acha certo o tempo todo, normalmente é o que vai estar mais errado lá na frente. Mili, qual
1: é
2: a hora de sair do negócio? Nunca. Estão <risos> tá entendendo? <risos> é, eu gosto do campo de futebol. Por exemplo, a Cielo. Claro que se você enxergasse no momento que eu enxerguei e não sair, porque eu tava torcendo, você sai. estava tava num momento bom de sair. Certo? Mas já que a água passou por baixo da ponte, já foi, já foi os anéis, já foi os dedos, já foi tudo, <risos> você tira ela do campo de futebol, você coloca lá no banco de reserva e larga lá. Tá entendendo? Eu falo tô falando o que eu faço. Né? Claro. Você larga lá no banco de reserva, se ela me um dia, você tira e volta no basercis e manda comprar. Uma que deu muito certo fazer isso foi a Petrobras. A Petrobras deu muito errado. Certo? É, você, eu vendia Petrobras porque eu enxerguei na época e não estava torcendo para Petrobras, até pelo contrário, porque eu pegava no Pé do Baster né? O torçava pra, Então foi muito fácil me vender Petrobras na época. Mas o que aconteceu? Agora que a Petrobras ficou ótima de novo, você põe ela no campo de futebol de novo. Quem, quem colocou em quarentena no campo de futebol, que a gente chama na, 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 na reserva, batida, né? pegou, né, e, e, e colocou nela né, lá, 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 né? Até é até bom você colocar no na, na no banco de reserva, pelo seguinte. Se ela tá no banco de reserva, você estuda ela. Sai o balanço, você olha. Sai uma notícia, você vai. Você, você não perde pô... ela de vista. Você não perde ela de vista. Se você vender e liquidar, você acaba perdendo ela de vista. E daí, quando ela melhorar, você não volta. Porque você saiu com raiva. Não, porque você não volta, você não percebe. Você não tá estudando ela. Tá é. Você não percebe a melhora. Quando você perceber, já, 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 passou, já foi... Já foi a, a... Já passou a
0: água p- pelo, p- pelo p- por baixo da Esse ponta. O treinador tem que estar tá voltando, o pessoal que está do reserva lá é, para fazer é, o aquecimento é, é, que que Vai aquecendo, vai aquecendo. Vai dia, é. você,
2: você melhora, você vai, entendendo? Então se você enxergasse assim, uma coisa... Porque outra coisa, né? Esse negócio de vender ação assim, porque está piorando, assim, a maioria das empresas boas vai voltar sem problema nenhum. Como a que voltou, como a outras empresas voltaram, as lojas Renner, Caiu um pouco lucro. Tem, tem outras que nem que caiu, que cai a ação, mas nem o lucro sobe, como Itaú, Bradesco e tal, né? Então, se for ficar vendendo essas ações porque o lucro tá caído faz dois trimestres ou porque a ação tá caindo, você vai ficar realizando né, é, pouco lucro, ou prejuízo de uma de empresas boas, né? Vai, vai ficar girando o um sistema que não funciona. É, então, você tem que aguentar a queda é o que eu falei. Se a empresa for boa, tá passando alguma dificuldade. Traz ela para perto de você, liga na empresa, faz o um network, estuda ela melhor, mas se você achar que ela não vai ficar ruim, continua no Basser C, se mandar comprar, você compra, entendeu? Porque é, a, a grande oportunidade é sempre comprar quando a empresa está passando uma dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Essa tech estava R$27,00, caiu para 10. Né? É óbvio que se uma pessoa enxergada faz assim, ela está R$27,00. Vai entrar numa crise e vai cair para 10, 12. Qualquer um venderia, certo? Você vende por 27, compra por 10. Ninguém é burro, né? Só que até que uma empresa tão boa ela veio, ela veio piorando bem devagarzinho por causa do, 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 do setor. Né? Chegou aqui a 10 reais sem lucro, o lucro dela era zero quase. Né? Mas o que, que ela fez na crise? A, as empresas boas se fortalecem. Então nesse período, ela foi comprando terreno foi comprando participações de empresas que estavam passando é, prejuízo, tratando tá prejuízo, né? Ela foi se fortalecendo e pagando dividendos. Então, quando você estava aqui nos 27, você tinha mil ações, tá? Conforme ela veio caindo, o Buster você foi mandando você comprar. Se você acreditava que ela estava boa, você estava comprando, tá? Então, porque só que você comprava uma 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 porta seu, dois mil reais a cada três meses, né? É, porque você compra um, um mês você compra uma coisa, um mês você compra outra tá cada três meses eu basta exercício comprar as DTECs e comprava. então você comprou a 15 certo? com 2 mil reais você já comprou cento e poucas ações a hora que chegou a 10, já comprou 200 ações e ela pagava né, 30% ao ano 25% ao ano de dividendos, durante 3 anos então quando a, quando a ação voltou você não tinha mil ações, você tinha 3, 4 mil ações tá e isso que deixa a pessoa rica você ficar um tempo comprando é, bolsa na queda, isso isso que dá o pulo de, de patrimônio.
0: É só quiser. o pessoal que não conhece aí, não não é da Basta, né? O Bastercista é um sistemazinho que você lança lá todas as, as empresas que você analisou e tal, ele fica é, relacionado com o percentual que você é, escolheu para que. É que uma planilha empresas, praticamente. Né? Uma né? planilha. E aí a, a, aquele sistema ele vai te mostrando o que você tem mais, o que você tem menos, o percentual que você definiu para que você tenha de cada ativo né, na sua carteira. Né? Para ficar sempre equilibrado. Isso, é um, um controlezinho que existe. E eu tenho uma pergunta aqui, que é uma, é uma pergunta, assim, é, é um pouco teórica, né? Mas é muito importante que a gente consiga entender, principalmente, os, é, os meandros disso aí. Como que a gente consegue avaliar uma gestão, tanto para você sair quanto para você entrar numa empresa? É, uma... é totalmente subjetivo, é muito subjetivo. Totalmente, né?
2: É o dia-a-dia, dia, é você ligar na empresa, é, a pessoa atender o telefone, começa por aí. Né? É, é você mandar um e-mail, a pessoa te responder o e-mail. É, você conseguir trocar uma ideia. Porque, veja bem, é, a única maneira de você ser um investidor de longo prazo na empresa é você entender o que isso é dela. Você entender o que ela faz. Você faz é muito simples, entender o que ela faz, mas não é. Certo? Você pega a e Suzano. Se você perguntar para qualquer pessoa que não conhece ela, você vai falar assim, é a mesma coisa, são totalmente diferentes, as duas são totalmente opostas uma uma outra, tá entendendo? É, praticamente não, não faz nem praticamente a mesma coisa, né? Uma é muito mais é, é, comodos e a outra é muito mais integrado né? E as duas são ótimas, né? Você pega a Fleury e a Aliarca e a, e a, Aliarca, a Pardini, são diferentes, Entendendo? O case é diferente. Você pega aí, é, Itaú, Banco do Brasil, diferente. O Itaú tem muito mais serviços hoje do que o Banco do Brasil. Entendeu? É, você pega Zetec e MRV, as duas construtoras boas, que passaram bem a crise. Totalmente diferentes. Uma numa ponta do, do setor, a outra no outro ponta do setor. entendendo? Então, se você não conseguir compreender como funcionam as empresas... Qual a diferença entre elas? Quais são as vantagens qual, é, de, de, você, de você investir, por exemplo, na Zetec? Qual a vantagem de você investir na MRV? Né? A MRV com certeza ia sofrer menos na crise por causa da minha casa, da minha vida. Né? Mas agora tem uma margem menor também que a Zetec. Né? A, 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 a Fleury é B2B, a Emma Spartina é mais lab 2 lab. Então isso causa uma diferença de margem. Se você olhar a margem da Florica, a margem da Hermes Pardini, uma uma margem é maior que a outra. Por que que uma margem é maior que a outra? Por causa disso. Porque elas elas são diferentes os negócios. A margem da Zetec é 40, 50, a a margem da MRV é bem menor. Mas o cliente é outro. Por quê? Porque porque o case delas, o negócio delas é diferente. Está entendendo? Então a MRV consegue dar lucro até maior que a Zetec. Como? Porque ela, ela gira mais. Ela ela lança muito mais se elas lançar a mesma coisa entendeu até né? que vai dar um lucro maior então sempre quando uma empresa tem um giro maior tem tem uma tem um, um faturamento maior ela é sempre mais arriscada também né a margem alta sempre protege mais o investidor né então é, como que você vai é, monitorar isso e outra coisa né além disso tem que entender contabilidade porque o lucro líquido ele é distorcido na maioria das vezes se você pegar o lucro líquido da Clabin é, na maioria dos anos ela dá prejuízo, certo? Só que se você ajustar o lucro líquido, na, na realidade, dá sempre um lucro bom. Até né? uma raça então se, se você vê a, 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 a rotação da Klabin, ela deu assim, 2 mil cento. você faz mas não pode ser. Como que uma ação pode dar 2 mil por Tudo tá caindo, né? Tudo. Até ano passado, né? Que é esse ano aqui ela tá caindo um pouco com a celulose, né? tá caindo Itaú, tá caindo o Ajazren, tá caindo, está caindo. E ação do prejuízo só sobe. Né? Por quê? Porque o lucro líquido não demonstra. O lucro líquido é uma marcação contábil, que está sempre desajustado, na maioria das vezes. Né? Então, é, além de tudo, as formas usam do lucro líquido. Se você não ajustar direitinho também, não serve para nada também. Tem vários
0: eventos aí que tem que ser ajustados, né? Tem. Tem a questão de, de moeda estrangeira. Depreciação, marcação de a mercado.
2: Marcação é, é, alguma coisa. É, por é. exemplo, é, isso até é muito fácil de você ver, é, por exemplo, Brumadinho, lá na Vale, deu alguns, algumas despesas aí que não recorrente. Eles mesmos já ajustam no balanço. Mas, marcação sua mercado eles não ajustam. É, depreciação, você tem que saber. E outra coisa, você tem que saber se a depreciação tem que ajustar ou não. que não é toda depreciação que se ajusta. Né? É, tem parmite, né? Tem que ajustar. Então, o balanço inteiro tem que ser ajustado, né? Banco não, banco não, porque banco é dinheiro, não tem muito o que dia fazer. De dinheiro, a gente, acabou. De
0: dinheiro acabou. Mas fora do banco, essa tem que ajustar. Bom, isso aí, eu acho que. Quer falar mais alguma coisa assim, amigo, para o pessoal? É, deixar eu, algum recado aí para o nosso iniciante? A gente tá lá, questão. eu acho que vocês estão no canal certo,
2: é, são pessoas boas, pessoas que querem te ajudar vocês. É, e a gente também está disposto a na Baster lá. É, a gente faz curso aí pelo Brasil. A Pássaro é um canal já que tem 20 anos quase, então tem umas ferramentas muito poderosas lá, importantes para o investidor e a gente tem um network, as empresas lá já formada e formando também algumas outras, né, que aproximam o investidor,
0: pessoa física das empresas que é o mais importante. Então foi um prazer muito grande ter o o, o João Bosco Milha aqui no nosso canal, esse fera aí das ações. Eu li o livro dele lá na ala. É. Veja os dois livros que é, Na verdade, é três.
2: Tem mais de... um, né? <risos> tem mais um, mas. E tem mais uns dois que eu, que eu lancei, Você mas isso eu não. Não, não, são livros de operação. Então eu fiz, né? Daí eu falei assim, né? É... Um investidor com um livro de operação vai se matar. Tá <risos> então eu preferi não, não, não lançar. lançar. Né? Tá Entendeu? Porque é que eu falei. É. Você faz o livro, você faz todo o, 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 o processo, você é, é, tem experiência, tem o conhecimento, você fez o plano, você vai, vai, vai operar uma posição dessa, às vezes você se mata, como eu falei, você fica muito entusiasmado, não sei o que lá. Imagina as, as pessoas iniciantes o que vão fazer. Eu prefiro não lançar esses dois que são livros de operação, eu prefiro não, não lançar, né? É, eu falei assim, se, se eu tive um estresse já, eu falei, melhor não. O Buster mesmo, com, com operações e mais coisas, ele quebrou duas ou três vezes, né? Ele mesmo fala, né? Então, é a operação, é, é ela, ela, ela é muito boa, depois que você tem, que você já... É, tem uma experiência muito grande, já levou, um, já levou umas aulas de condutor ferro, já,
0: né? Então, <risos> só para avançar, né? É. Tem que fazer o seguinte, só lança o livro se a pessoa conseguir responder, as quatro ou cinco perguntas que ficaram lá é, embaixo, né? respondeu tudo é. certo e você pode comprar é. o Você sabe
2: que um, do, um dos maiores, um dos, um dos autógrafos mais caros que tem lá, lá no mercado, nos Estados Unidos, uma compra em de autógrafo, né? É do Marlon Brando, né? Porque você ia
0: pedir autógrafo para ele e fazia quatro perguntas, se acertar as quatro. Se você <risos> não se as, quatro, as quatro, não ganhava, não não ganhava autógrafo. É, então, Sim. isso aí. Foi um prazer muito grande receber o um Mili aqui no nosso canal. Foi uma live raiz, né? Com uma pessoa que sabe muito aí da de Ações. Queria mandar um abraço aqui também. Um abraço para todo mundo da, da Basser, que são grandes amigos aí de muitos anos. Pessoal de São Paulo, né? o Paim que deu a ideia da gente fazer essa entrevista fera com o Mili, que o Mili está sempre aqui em Brasília. É, mas um o Pain pai tem que dar um desconto para ele, porque ele, ele ainda é muito sardinhão. Ainda. Ele tá, tá me devendo um sanduíche, Paim, né? É. é isso aí, pessoal. Tudo de bom. Até logo. E, é, e agora a nossa despedida é raiz aqui. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique
1: tranquilo.